0: Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja és dicséretre méltóvá nem teszi Jeruzsálemet a Földön. Az Isten terve velem című tematikus nap harmadik blokja következik.
1: Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit! Nándori Hanna
0: és Kovács Barna vagyunk, a Szent Angéla Ferences iskola iskoladiákjai. Isten terve velem címmel készítünk tematikus napot a hivatásokról itt a Mária Rádióban.
1: Most következő műsorunk vendégei olyan területeken tevékenykednek, ahol a megszokottal eltérő módon tátnak tanúbizonyságot hitükről.
0: A most következő negyed órában dr. Kisida Elek főorvosúrral beszélgetünk, az orvosi hivatással kapcsolatos kérdéseinkről. Köszöntjük a stúdióban, örülünk, hogy eljött. Tudanam. Mikor döntöttél, hogy orvos lesz?
2: Semmikor, <gül> azt mondjam. A világ végéről az ország északi csücskéből kasa alatt e ról való faluból jöttem én, nyolc gyermekes gazdaember, parasztember, de ezt a szót ma már nagyon csúnyán kiforgatták, a parasztember az igazi úriember volt mindig is, mm -hmm. most is az, úgyhogy nyolc gyermeke közül vagyok az egyik. És a bátyám örökölte volna a birtokot, hát én felesleges másodikként ellettem küldve tíz éves koromban minoritákhoz, Miskolcra, hogy hát neked meg jó eszed van, tanulj! Na most az egész sorsom valójában mindig mások akaratából alakult így vagy úgy vagy amúgy, de Véggen egészen tűrhetően mondhatom, hogy megálltam talán a helyemet, ahogy kell. Egyetemi tanulmányokra nem gondoltam én orvosnak lenni, hanem mentem volna vissza a Palumba, esettek hát egy erdőmérnöknek, de hát a hogy a hangadók mondták, hogy srácok, menjünk a Pesti Orvosira. Hát eljöttünk a Pesti Orvosira, szép, lassan, ez iskolcon volt már, mind visszaszivárogtak. Egyedül én maradtam, amit egy esze ágában nem volt az orvosra jönni, és aztán hát jöttek a dolgok, amikor mindig a de éppen sors terelgetett bennünk, de viszont harmad éven, egy ötszázas évfolyam, csupa mindenhájjal megkent és kiváló karrier éjséggel is fölszerelt társaság, ugye azért az orvosi évfolyamok, három vidéki gyerek a meghirdetett műtét versenyen, ahol hullákon kellett sorsúzásra eldöntött műtétet végrehajtani, mi lettünk a Uh -huh. Hát csak nézzünk. Aztán volt egy kis huncutság, a negyediknek kellett volna lenni az elsőnek. Hát még egyszer összeeresztették. Hát sajnos akkor is mi lettünk az elsők. Eltöltött, hogy akkor sebész lennék majd én. De a sebészetet azért csak kézügyességre le az hiba lenne. Uh -huh. Én a Miskolci, Persze. meg Viszlói Szőlőfarum morálját hoztam magammal, meg az Eperjesi, majdnem püspök nagyvátyámnak a morálját, hogy tegyük fel a helyes kérdéseket időben. Mi végre vagyunk ezen a világon? Hát erre, hogy féle választ tudunk adni. Sokfélét. A egyháziak, ez a rádió biztos százszor megkérdezés jó válaszokat. Tehát én azt a magam által gyártott választ mondanám, hogy könnyítsünk a mulandóság tudatának terhén, ha már orvosok lettünk. És ezt be is tartottam. Munkadarabnak, megoperált tárgynak tekinteni egy beteget, Isten ments lelke van, és ebből gyönyörű barátságok lettek.
0: Érezte úgy esetleg akár az egyetemi évei alatt, akár később, amikor már orvosként dolgozott, hogy, hogy ez mégsem önnek való, és esetleg fel akarta adni?
2: Én mindennek valónak gondoltam volna magamat, mert egy falusi parasztgyerek mm -hmm. az mindent kell, hogy tudjon. Én ennek valónak tartottam magam, meg kellő morála voltam föl az, hogy, hogy mi a dolgom az életben, a egyházi keresztény morál szerint, azt tudtam. Kiderült ezen a versenyen, hogy a 500-as lépfolyamon elsőnek lenni ismételten egy hullákon végigvitt műtét során, azért az valami, meg amúgy is tudtam, hogy falusi gyerekek jó készügyessége rendelkeznek. Én abban a pillanatban, amikor végeztünk, már sebészeti klinikára voltam meghívva, és hát ott elég szépen sikerült szerepelnem. Embernek tudomásom szerint a sorsar balul letaláltán végzetesen rajtam nem múlott.
0: A hatalmas felelősséget, ami, ami egy orvos életét végigkíséri, azt milyen módszerekkel igyekezett kezelni? Gondolom, hogy az elején még kevésbé volt magabiztos, mint a vége felé.
2: Így van. A kellő alázattal mindenképpen, mindenképpen ez nagyon helyes, de hiszen csodálatos tanítómestereim voltak, hogy más nem mondjak, amikor küldve lettünk, hogy maga ide megy, meg oda megy, ugye a sebészeti klinikának a portáján jelentkeztem, hogy én ide vagyok delegálva, ott volt egy harcsa bajusú, bricseszna drágos, egy kicsit görbelábú, nagyon szép, méltóságos úr a portás, és mondtam, hogy hát én ide vagyok küldve, és honnan valósul vagy kedves öcsém? Mondtam, hát én itt felső Magyarország kasa, kerekre távult szemekkel hát kérlek, én meg Sárosvár a utolsó főispánja vagyok, szervusz kérlek, úgyhogy megérkeztem a körömbe, csodálatos úriember volt, Béla Bási. és után ugye hát a 48 orvos reggelenként összegyűlt a faburkolatos könyvtárterembe, és minden reggel az ifjú titánok mi is vizsgáztunk, a nagy professzorok, docensek, agyunktusok előtt, és bizony hátottan az egy nagyon nagy szélvitorral volt ott mindig újra és újra kiderült, hogy egyik másik nem egészen állja meg azt a kívánt mértéket, azok úgy eltávoztak más irányokba, amikor a professzor először azt mondta, hogy na, most ma reggel akkor a kisidától lefelé, az én voltam a kisidá, maradjanak itt, akkor tudtam, hogy már nagy baj, nem lehet. És ilyen szépen ment az a dolog, hát ugye én ugyan a, a morálomat Viszlóról hoztam, azt a morált, ami nem engedte meg, hogy egy másik embernek a legkisebb mértékben is kiszolgáltatott helyzetében kárát okozzuk. Ezt én otthonról hoztam. A kézügyességem is otthonról hozta. Mindent Viszlótól kaptam.
1: Akkor gondolom, így nem volt nehéz megtartani az orvosi esküjét.
2: Soha nem volt vele gondom. Ugyannyira, hogy amikor a remszed változás idején, annak idején, ugye alakultam meg az orvosi kamarai a szervezetek, akkor én nem igen akartam ebben politikai, mondjuk vezérszerepeket vinni. Úgy kaptam a hírt, hogy a, a nagy Besti Orvosi Kamara etikai kollégiumnak a elnökévé választott. Hát etikai kollégium tagában, azt megtartottam, de többet nem akartam, de azért ezek az életnek olyan ajándékai, amit nem is tudok elmondani, hogy mekkora ajándék, hogy az ember egy ilyen hosszú-hosszú, évtizedes, láthatatlan válogató verseny végén, amikor ott sincs az ember és nem tülekedik, jön a hír, hogy hát te benne vagy a megfelelő helyen. Az nagyon nagy Elég
0: tétel volt. Hogyan egyeztethető össze a családjával, a, a magánéletével az orvosi hivatás?
2: Ez az első nehéz kérdés. Ilyen nem. nappal bent lenni, mert mi akkor is bemettünk, ha nem voltunk kiírva ügyeletbe, hogy lássuk, hogy a nagyok hogy csinálják, és mindig minden műtétből tanulni lehetett. Szenvedélyes, passzionátus sebészek voltunk. Egy csodálatos embernek a, a Messersmith vadászpilóták egyik nagyon híres kiválóságának a lányát vettem el, aki hát, ugye a világháborúban, ugye amerikai bombázókat fogadták Budapest légterében és ezek a vadászgépek bizony, hát csodálatos repülő egyéniségek voltak. A lánya, a Malévnek a üdvöskéje volt, mint a híres apja, okán ez el is várható volt. A mi házasságunk a mai napig sérületlen, de elváltunk, mert két toronyirán különböző sorsot éltünk. Ezt olyan nehéz mondanom, de ez hát ez volt a tárgyi valóság. Én éjjel-nappal bent a klinikán, ő pedig a Malév irodában, a Vörösmarty téren, hát ugye Malév szép reklámja, bizony az Valahogy két két teljesen különböző sors. Jobban vagyunk, semmi harag, de nem sikerült úgy a házasságom.
0: Hogyha a során történtek negatív dolgok, például nagyisten meghalt valaki, vagy, vagy valami nagyon rossz dolog történt, akkor azt ön hogy tudta feldolgozni? Szüksége volt valakire
2: ebben? Csak a tisztel elkismelet az egyetlen mérce. Az, ha tudtam, hogy az adott helyzetben, az adott körülmények között, minden szempontot figyelembe véve, az adott pillanatban meghozható, legjobb döntés hoztam, akkor el, hogy ebben megnyugodjak. Jó kérdés egyébként a maga részéről, mert nagyon sok ember ezt a pszichés terhelést nem bírta jól, és bizony a Sebészeknek egy része az, egy ide után megfárad, és hát ebből van az, hogy ugye a sebészek átlag életkora a világstatisztikák szerint 49, az akutási sebészek, 49 év, ami egy botrányos évszám. Én a magam részéről úgy gondolom, kellő felkészültséggel, kellő technikai, vagy hát ugye manuális készségekkel és elvárásokkal, én e tekintetben nem, nem Tudtam magamnak, bármennyire is szigorú voltam, magamhoz, nem tudtam szemrehányást tenni. Tiszta lelkismerettel, könnyű lélekkel hagytam abba sok évtized után a pályát.
0: Milyen gyakran kerül komoly döntéshelyzetbe egy orvos? A állandóan során, állandóan? Állandóan.
2: Minden éjszaka, minden nap. Akut betegnél, ahol nincsenek vizsgálati leletek, csak egy sok határán lévő ember, akinek pár órára, meg órával ezelőtt még semmi bajon nem volt, és ott áll, vagy ott fekszik, és, és halni készül, hát ott az embernek az agya kell, hogy kattogjon kellő mértékben, és, és ott hát megvan ennek a módszere, de azt, azt kell tudni minden pillanatban úgy hozni, olyan a logikai hűséggel, hogy a végén a kikerekedjen legalább annyi, hogy hasajtó kell neki, vagy kés. Ha operálni kell, akkor mi legyen az minimum az a műtéti kategória, amit ez a beteg de ki fog bírni? Ha megvan a műtét típus, akkor ki legyen, aki megoperálja? Én vagy más? Idősebb vagy én is meg tudom? Stb. Tehát egy ilyen, ilyen kis gyors szűrés, és a végén, persze éjszaka nem volt, pardon, ott nekünk kellett a magunk ügyeletvezetői minőségében minden egyes betegért vállalni felelősséget.
1: Volt olyan beteg, akit pont egy ilyen eszmefuttatás végén azt mondta, hogy nem operálja meg?
2: Olyan van, hogy már nem fogja kibírni. Ha egy beteg a szóba jövő műtétet nem fogja kibírni, akkor nekünk kell, hogy a beteg műtétre csak előkészítés után lenne alkalmas. Hát sok határán lévő beteg, akinek a keringése összomlóban van, az első tűzszúrása már a keringése összomló, azt nem lehet kitenni egy műtétnek. Most, hogyha az előkészítés után alkalmassá vált, akkor azt megoperáltuk. Ha nem, akkor a beteget elveszítettük. Az persze, hogy hol dőlt el a sorsa, otthon-e, a mentőknél, ki tudja az más lapra tartozik, de ezeket pontosan kellett tudni a határokat minden beteggel, akit fölvett az ember a 24 óra folyamán, másnap reggel 8 óra, 0 kor azt el kellett számolni a orvosi konzílium nyilvánossága előtt minden beteggel. És ott volt az a bizonyos vizsga, ahol azért, hogy hát egy ide után kiderült, hogy valaki maradhat, vagy valaki menjen ki sztk ne még odébb mennyire kerülnek közel a betegekhez, akár a betegekhez, akár a
0: családjukhoz. Igen,
2: hát ez egy olyan, olyan dolog. Az elmúlás előszobája az egy különleges helyzet. A világiradalomnak is egy nagy része foglalkozik ezzel a dologgal. Hát most hat mondjam, az egy legszebb tévé volt voltam. Iván Éliics halála, talán ismerik, ahol ugye a nagyhatalmú cári főhivatalnok ugye rádöbben, a lánya, veje, mi ut mennek bálba, és ott marad egyedül vele a Muzsikja, Gerasim a muzsik, és akkor Ibányi és hogy a rádőben, hogy nem vakbérről, nem vesekőről van itt szó, hanem meg kell halni. És erre mondja a muzsik neki, de de bátyus, hát mind meghalunk, én is, de én itt vagyok veled, és fogom a lábad egész éjjel, és végig. Na ez. Inkább
0: a kedvesség, a megértés az, ami fontos egy ilyen helyzetben, vagy pedig a határozottság és az őszinteség. A kettő az
2: jól megfér egymással soha nem lehet a beteget csak azért, mert elesett minőségében megalázni. Isten, menj! Úr emberként kell viselkedni. Na most erre, hát most hadd mondjam, mert olyan szép költ szavakat ejtünk itt ki, de azért a világirodalom a teljességét tekintve azért ö, jókor jön olyannal is elő, mint például Veres Péter, ugye, aki nem volt egy különösképpen kifianomult szóhasználatú ember volt, ő pontos választodott erre. Ne tessene most megbotránkozni, megdögölni lehet, de rongyemberre válni nem lehet. pont. Valahogy így. Rengeteg zűlöttebb életű
0: orvossal találkozni Igen? a világban, Én vagy akik, akik nehezen bírják a nyomást, a felelősséget, Igen. és emiatt különböző dolgokba menekülnek. Ezzel ellen hogyan lehet védekezni?
2: Hát el? úgy, hogy az ember kell, hogy tudja a szakmáját, és tisztességgel csinálja azt. Azon kívül pedig hát találja meg a, a módját annak, hogy a felgyőlemlet feszültségeket ugye oldja. Hát mi, amikor jött az ősz, ebben az időben már mi a tátra felé feszítettük az orszínpályinkat, és mentünk föl, és a gerlapfalmitól kezdve a lomdészi csúcsig, minden létező csúcsot megmásztunk, és hát az életnek olyan sok gyönyörű jó dolga van, istenem.
0: Volt esetleg mély pont a karrierje során, ahol úgy gondolta, hogy nem tudja
2: folytatni? Nem volt. A szakmában sem volt, az életem nehéz volt akkor, amikor két pici lánykával itt maradtam, akkor sokan aggódtak az, azért, hogy nem lesz-e valami baj. Hát, mert ugye hát a gyerekekkel szaladni reggel az óvodába, aztán iskolába, aztán délután értük menni, és közben osztályt vezetni, mert a klinikáról engem meghívtak aztán az orfiba, ami a végén ugye hát a Irgalmas Kórház lett. Hát, hogy ott osztályt vinni, felelősnek lenni mindenki másnak a írt is, azért az mondjuk felelősség is, fizikai megterhelés is. Úgyhogy hát bizony akkoriban voltak nehéz éveim, de hát Isten segítségével.
1: És hogyan oldotta -e ezt meg leginkább?
2: Ezt sokan láttak az óvónők is, meg a, tanár, a tanárnők is. Nagyon segítségemre voltak. Meg hát végülis a lelkem könnyű jól. Tudtam, hogy ezt kell csinálni, de hibás nem vagyok. Amit tudok, megteszek, megtettem. Nagyon jól megúztam. Ki esetleg olyat a betegek, amik hitükkel vagy esküjükkel szemben állnak?
1: Az ön hitével vagy az ön Igen. orvosi esküjével ellenkező kérésük van a betegeinek?
2: Az orvosok ebben a dologban én szerintem ott szokta kísértébe esni, meg, meg legyen is csúszni, hogy megkérdezik, ugye, hogy mivel tartozunk. És akkor ilyet mondott valaki, szinte röstelem kimondani, hát amit magának az egészsége ér? Hát ilyet nem mondunk semmivel, Örülök, hogy szolgálhattam. Semmivel nem tartozik. A viszonzást nem váró nagylelkűségnél nem adhatjuk alá. Van ez -e a gyönyörű mondás, mindazt, amiről önként lemondok, százszorosan visszakapjátok. Ez mindig bejött. Annyi jó barátság lett, olyan sok minden helyzetben kapott az ember figyelmességet, viszonzást, hogy az élet csak szép lehetett, más nem. Nehéz, de szép.
0: Amikor befejezte az orvosi pályáját, akkor gondolom, gyökeresen megváltozott az élet ezt. Hogyan tudta feldolgozni, vagy ezt hogyan kezelte? A... Hogy most már nem úgy néz ki egy napja, hogy korán reggel bemegy, és késő este, ott van.
2: megkönnyebbülés volt, hogy le tudtam tenni úgy a kést, hogy senkinek nem ártottam vele, hogy végre, hogy egyete élve megéltem, és hogy most majd kitár, most ki, kitárul előttem a világ. Olyan boldog voltam. Most, most már igazán fogok majd élni. Egyébként hadd mondjam, hogy nehogy egyedül ittem, vigyem el a babérokat. A Kormonszok professzorunk, az egyetemnek a kiváló Kormonszok professzor, most került tegnap a kezembe. El nem tudtam hinni, hogy ő neki verselő hajlamai vannak. Szentdebél a professzor ilyen sorokat tudott leírni. Megílt szememmel már belátom, hogy egyszerű a cél, csak ennyi. Indulni kell, és nagy sietve az emberekhez visszamenni. És a városban hirdetni bátoran, hogy mégis él, és jó az Isten, hisz íme én is rátaláltam. Egy korbonsznok professzortól ilyen szavak, hát ugrott ki a szívem a belkasomból, most tudtam meg, hogy akivel évtizedeken keresztül, jó barátsában voltam, ilyen mély hittel bír, hát csak dicsérni tudom, a mai napnak ez a nagy öröm, mert mindenképpen azt akartam, hogy kerüljön be ebbe az adásba, mert a professzorul, akit az magyar orvostársadalom széles rétegei ismernek, ezt a megemlítést megérdemli.
0: Rendben. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Mi nagyon élveztük az interjút, reméljük, hogy a hallgatók is.
2: Hát nincs mit, hát ez én köszönöm.
3: Többet meg értesz hozd Hogy a szeretet nem egy érzés Hogy ami a béket az nem is kérdés De ha csak a fákat nézel Küzdködés lesz és nem élet Ha minden nap beszeded A sok utaság ellen Az ajánlottan szó azt aztán mindenre, hogy legyen jó ahol élsz A négy varázsi gér. Ezek a sajtálók A bocsáss meg A köszönöm Meg a majd már nem csak két keresben, csodáltal áll, Piscs rávász, már hány szót, teremt, amit gondol, minden ember parázol, nem mindegy, mi fillé, azt mondod, változ az élet, pedig csak kapsz, ahogy kértsed, büttel, mosoly és könny azért, van érthes, ezért a babaszó, többlet meg ezért zöldtek a függek a pár Vannak pamnak, nappaluk, északkár kezét, A nap, hogy se eldani az árnyékba tévedel el. Ha minden nap beszedet, A sok utaság ellen Az ajánok lesz Nap lett aztán mindenre, hogy legyen jó ahol lesz, A négy barátsi gég. Ezek a sajtálok A bocsáss meg A köszönöm És a szeretlek Igen, a sajtálok A bocsáss meg A köszönöm hogy magadból többet megérthess, ezért szöldek a füvek a fák, ezért vannak nappalok észre kárkezén a nap, ha kell, de aki nyavalyog az átékba téved el. Sajtálok, bocsáss meg, a köszönöm
1: következő negyed órában Stercer Hilda hegymászó a vendégünk, aki többek között a néhány éve elhunyt Erős Zsolt felesége. Kérdéseink a sportolók kiszolgáltatottságára, Istenre utaltságára vonatkoznak, arra a különös kapcsolatra, amit az állandó küzdelem közben építenek fel. Köszöntjük a stúdióban!
0: Örülünk, hogy eljött!
4: Üdvözlöm Önöket én is, és köszöntöm a hallgatókat! Mikor kezdett mászni? Én viszonylag későn kezdtem el mászni, igazából ö, nekem volt egy aszmem, meg ö, van egy gerinc problémám, és mind a kettő ok, ok volt az orvosodnak arra, hogy engem letítsanak a sportolástól, csak én mindig egy a gyerek voltam, de meg voltam arról győződve, hogy 10 kilométernél többet nem tudok gyalogolni, tehát ez 2004-ben változott meg, amikor egy szerelem hatására tudtam én 29-et is menni, és én akkor kezdtem el igazából csak túrázni. Tehát 24 éves voltam, amikor én elindult a kék túrán. Abban az évben még 2004-ben eljutottam a magas tátrába, és az volt ez a pont, ami eldöntötte az én hegymászó pályafutásomat, mert amint én megláttam a tátrát, és ott elkezdtem felfele menni, tudtam, hogy hazaértem. Akkor ez volt így az első élménye ezzel kapcsolatban, és ezt fogta meg. Igen, igen, igen. Igazából már a, a kirándulásnál, és hát amikor elkezdtem kék túrázni, ott is azt éreztem, hogy valójában én mindig is erre vágytam, vagy szerettem volna ezt, csak én falun fel, ott úgy koborolni, csak úgy céltalanul az erdőben nem, nem, nem volt értelme, tehát nem, nem igazán tudtam, nem volt motivációm, ami miatt úgy kimenjek csatangolni. A két túra az már egy célt adott, hogy teljesíteni kell az egyes távokat, pecsétet kell gyűjteni, a hegynél meg végképp meg volt a cél, el kell érni a csúcsot.
1: Ha jól tudom, akkor két es csúcs ott
4: mászott meg. Az lenne az ezzel kapcsolatos kérdésem, hogy melyik ez a kettő, és hogy hol találhatóak. Pontosan, hogy meg kettő csúcsot másztam meg, és egy harmadikat meg majdnem, és valójában ott voltam a legmagasabban, tehát hogy ez egy ilyen kis mókástól az életemben. Kettő csúcs, amit megmásztam, az a Himalájának a Karakórum régiójában, ez Pakisztán területén található. Ez a Broad Peak és a Gasebrun 1-es. Ezek 8048 a Broad Peak és 8068, azt hiszem a Gasebrun de, és a harmadik meg a Makalu volt. Az rá egy évről ott 8460-on hagytam abba a küzdés, és három méter volt hát a csúcs. Szóval ezért érdekes ez a harmadik nyolc ezres. És akkor ilyen kicsi távok is ennyire számítanak fenn a hegyen. Ez magasságban színben uh -huh. volt három méter, mondjuk távban 30, tehát 10 perc lett volna. Tehát azért azt is végig kell gondolni, hogy 30 méter 10 perc alatt lehet megtenni egy uh -huh. Ott már az ember többet pihen két szakasz között, mint amennyit megy, és nem időben, meg távolságban mérjük a dolgokat, hanem hanem ilyen pihenőkben.
0: Említette, hogy csak későn kezdett el mászni, és a, a családja nem aggódott, vagy a szülei nem féltették?
4: Ó, rettenetesen Fehérváron már volt falmászás, én elmentem falat mászni, onnan megjött a szikla, mert Fehérvár mellett, ott van a Csókokói vár mellett egy szikla. Hát a szüleim egyszer eljöttek megnézni, és így felnéztek, láttek, hogy ott vagyok a falon, éppen nyöszörögtem el, amit nem értem el, és anyukám ezt meglátta, ott hagyott csapott papot, azt mondta, hogy ezt nem hajlandó nézni. Aztán rájöttek, hogy van rosszabb, mert az expedíciós egymás sokkal
1: rosszabb. Ez <gül> csak egy előkészítés <gül> volt. Igen, előtte azt mondták, hogy a sziklára végül is <gül> És mikor megmászott egy magas egyet, vagy elindult egy
4: ilyen csúcsra, akkor mit érzett a, a
1: hegy aljában is, mit érzett, amikor felér
4: Nem is akkor kezdődik ugye egy hegyhez a viszony, amikor ott vagyunk a lábánál. Amikor férjem Zsolt azt mondta, hogy menjek el egy expedícióra akkor úgy tűnt, hogy ez a Gasebron egy k 2 expedíció lesz az első. És én akkor azt mondtam, hogy ez baromság. Hogy mennék én el? Egy éve mászom hegyet előtte, egyszer voltam az Alpokban. És aztán úgy kezdődik el az egész, hogy az ember elkezdi ezt komolyan venni, és felkészül arra a hegyre. Tehát nekem ki, ki volt plakátolva mind a két expedícián, amin voltam a hegy képei a szobámba, és más-más szokkal is beszélgetve, attól kezdve az a hegy lebeg a szem előtt, akkor, amikor kimegy futni, akkor, amikor mondjuk leül imádkozni, <gül> akkor, amikor elmegy falat mászni, vagy sziklát mászni, vagy kimegyünk edzeni az alpokba. Egyrészt azért, hogy, hogy mentálisan felkészülünk arra, hogy azon a hegyen sokkal nagyobb megpróbáltatás lesz, tehát, hogy itt nem érzem túl jól magam, mondjuk egy adott hótaposáskor, de nekem itt tovább kell mennem, mert kvázi edzek. Éven keresztül ott lebeg ez a hegy a szemünk előtt. hogy Amikor már ott vagyunk az alaptáborban, ez a itt van végre. És amikor felért, akkor meg egy ilyen beteljesedés? Nem. <gül> Nem, Nem, mert, mert onnan még le kell élni. Tehát ez az, az alaptáborban van, amikor végre az van, hogy és túléltem. Mert a hegymászok két ok miatt megy a hegyre. Egyrészt, hogy megmászamás másrészt, hogy túlélje és a csúcson van a legmesszebb attól, hogy túlélje. Mi ez a hiba,
1: ami a hegyen
4: ember életbe kerülhet? A bármi. A hegymesszásban úgy hívják, hogy vannak az objektív veszélyek, meg vannak a szubjektív veszélyek. Az objektív veszély mondjuk egy lavina, egy kőomlás, egy hirtelen időjárásromlás... Na de ott a szubjektív veszély, hogy hova megyek, tudom-e, hogy a hegy melyik pontjain számíthatok ilyen dologra. Megtanultam-e azt, hogy néz ki egy lavina veszélyes lejtő. Valójában az ember a legnagyobb kockázat önmagára a hegyen. Vagy a tudatlansága, vagy a tapasztalatlansága, a nemtörődömsége, a fáradtsága, bármi lehet, hogy sok, sok dologból tevődhet össze, hogy ki mit nem vesz észre, vagy nem tud róla, és akkor az már egy kockázati tényező.
0: Egy helyet megmászni, gondolom más az nem hasonlítható élmény. És hogyha az ember leér róla, és visszajön a normális életébe, akkor hogyan tudja pótolni a hiányát?
4: Lehet. Tehát, hogy, hogy valóban annyira más, mint hogyha egy ilyen uh, dimenziót ugrott el volna. Tehát hogy nincsenek fák, nincsenek madarak, nincsenek hangok, amiket megszoktunk itt. Össze vagy zárva két hónapra tíz emberre ugyanazokkal az emberekkel. Nincs internet, tehát hogy oké, okay, hogy van uh, műholdas uh, kapcsolat, amin kapunk leveleket, de hogy az van vagy vagy nincs. Egy, egy tényleg egy teljesen más dimenzió. És az, amit ott teszünk, az meg is változtatja a világképünket, hogy gyakorlatilag a hegymásznak az egész életvitele, az életmódja, a gondolkodása már mondhatni alapból eltér. Azt szoktam én mondani, hogy a hegymásznak a komfortzónája valójában a hegyen van. De sokan mondják, hogy ki kell lépni a komfortzónából, menjen a hegyet mászni. A hegymásznak a komfortzónája a hegy. Azt ismeri, tudja, ismeri a szabályait, otthon érzi magát, itt meg nem. Tehát ez a különbség, hogy Lejövünk, nagyon vágyunk rá. Tehát az alaptáborban olyan dolgokról álmodozunk, hogy de jó lesz hazajönni, barackod befőzni. Róly mindig mondta, hogy de jó lesz, vágja a füvet, mogyoródom, nagy te jó lesz. És akkor ilyenekről álmodozunk, mert hogy ott viszont, vagy ugye megvárjuk, hogy rossz idő elmúlt tehát a közösségi sátorba, és olvasunk, vagy kátyázunk, tehát hogy kitöltjük az időt, vagy pedig megyünk a hegyen, ami meg egy. Nem azt mondom, hogy folyamatos életveszély, de hogy azért mindig úgy indulunk el, hogy mindenki tudja, hogy bármikor történik olyan dolog, ami aztán véget vethet.
0: Akkor ki is alakulhat egyfajta függőség a Abszolút a függőség, igen.
4: Uh -huh. Igen. Mindig azt mondom, hogy hegymászónak születnek az emberek. Tehát, hogy megvan egy attitűd, ami nagyon könnyen eltolja az embert a, a hegymászás irányába. Tehát a hegymászók általában Makacs, öntörvényű, inkább introvertált uh, típusú emberek, aki magára ismer, lehet, amikor ezt hallgatja, akkor ha magára ismer, akkor lehet, hogy a az egy jó sport lesz számára, ők szeretnek a maguk világába bezárkózva lenni. Tehát ez a, ez a hegymászó karakter, így aztán persze, hogy, hogy jobban érzi magát, és függővé lesz, hiszen ott meg, megtalálja a számítását. Pont, hogy önt nagyon féltették a szülei, és ha
1: jól töm, akkor önnek is vannak gyermekei. Ön engedi őket mászni, vagy viszi őket mászni? Ask
0: Egyetlen szeretnének mászni?
4: Nincsás lehetőségük szegény gyerekeknek. Én magam is mászást oktatok, így viszem őket magammal a mászóterembeért. Nem én oktatom őket, de akkor elküldöm őket, edzéshez hát addig se unatkozzanak. Meg minden nyáron Ausztriában megyünk kirándulni. Itt egyszer voltak azért a tengerparton is szegénykék. De azt látom, hogy azért egy dolog, hogy persze ebben nőttek bele, Másrészt meg úgy látom, hogy élvezik is, és látom a, a géneket, ahogy a fiam megy fölfelé egy emelkedő pont most megállapítottam, hogy egy-két év és nem fog tudni utánok menni, pedig még csak hat éves. De ez a genetika, ez benne van. Ugye
1: említette az előbb, hogy oktat mászást, Milyen keretek között, illetve miért? Milyennek a pedagógiája vagy alapvetése? Erről, ha egy kicsit mesélne.
4: Férjem halál után alapult meg a Hópárduc alapítvány. Fejlesztő falmászással foglalkozunk. Egy egész új területe a mászásnak, mert az a saját tapasztalatom is, hogy a mászás az segíti a koncentrú. Tehát a koncentrációs képességet, az önfegyelmet. Én azt találom nagyon jónak, hogy nem egy külső behatás az, ami a visszajelzést adja, hanem maga a fal. Tehát, hogy a gyerköc az nem figyel eléggé oda, akkor lepotjan. Ha nem tudja lelassítani magát, akkor nem fogja elérni a következő fogást. Emellett megadunk még olyan feladatokat, ami ezt a koncentrációt, fegyelmet, koordinációt fejleszti. És most ez három és 7 éves gyerekeknek elérhető, illetve velük foglalkozunk.
1: Hogyan látja, hogy ezeket a tulajdonságokat, amiket mondott, hogy önkontroll, nem fegyelem, ezeket aztán tudják a mindennapokban kamatoztatni?
4: Én azt gondolom, hogy igen, mert én is egy ilyen típusú gyerekkőc voltam, meg felnőtt, és én látom magamon, a koordinációm az teljesen egyértelműen volt, Tehát, hogyha bemegyek egy sötét szobába, akkor valószínűleg nem fogok már átesni a gyerekeim játékán, például. Emellett pedig a szülőktől is azt a és kapjuk, hogy a gyerköc jobban oda tud figyelni az órán, összeszedettebb, kevésbé mocorog, volt olyan szülő, hogy ott hozzánk, hogy behívta az igazgató, és már így állt a gyomra, hogy már megint mit akarnak tőle, és megdicsérték, hogy most a gyerköz az így teljes van. Ennek ez a hivatása. Volt valamikor más, mint hegymászás. A tanítónéniként kezdtem az életemet, és aztán így lett ez a hegymászás és ez a hegymászás és tanítónéiség van összegyúr, vagy gyakorlatilag a, az alapítványban.
1: És volt, amikor az volt a hivatása, hogy jön Erős Zsolt felesége?
4: Nem, ilyen nem volt. Ez, ez egy érdekes dolog. Nekem ezt, ezt Zsolt halála után nagyon tudatosan helyre kellett tenni. Abszolút úgy voltam kezelve, hogy erős Zsolt felesége viszont. Van egy identitásom, és hogy ezt tudatosan meg is kellett határoznom, hogy igen, így azonosítanak be az emberek, de ez egy beazonosítás. De hogy én Stercer Hilda vagyok, és erős Zsoltnak az özvegye, de ez e, számomra egy, egy követi státusz. Próbálom azokat az értékeket közvetíteni, amit én azt gondolom, hogy ő itt hagyott. Volt olyan előérzet, amikor ő elindult, hogy itt most valami nincs rendben? Nem. A kancsancőnk nem volt. Az előtte évben az a napúrnánál ott volt. És mikor megkapta
1: a hírt? Valahogy gondolom eljutott. Hát ez
4: egy hosszú folyamat volt. Tehát amikor ugye a médiába kijött, hogy ők eltűntek, én előtte már másfél napja tudtam, hogy baj van a hegyen. Tehát amikor kijött, hogy eltűntek, az gyakorlatilag annak az elismerése volt, hogy nem találták meg fönt a hegyen. Tehát meghalt. Nekem inkább az előtti fél nap volt rettenetes. Tudtam, hogy él, tudtam, hogy magától valószínűleg Isten oda lenne, hogyha le tudna jönni. Van, hogy vannak csodák, van, hogy nincsenek. Gondolom, hogy is nem avatkozhat folyton bele, válkozta a biológiai, fizikai, kémiai törvényeit. Ha folyton ezt fölbontaná, akkor ez a világ nem működne. Ez van. Ő ezt szabad akaratból bevállalta. Tudtam, hogyha itt most ő nem tud lejönni, akkor nincs ember, aki fölmenjen érte. És na, ezt, ezt a másfél napot senkire nem kívánom. Amikor már kiderült, meghalt mondhatni, akkor legalább volt egy biztonság, vagy egy bizonyosság. Nem volt egyszerű, de én egy olyan ember vagyok, aki jobban szeretem tudni a biztos rosszat is, mint bizonytalanságban lenni. És változtatott ez valamit az Istennel való kapcsolatán, a hitén? Igen. Tehát nekem volt egy gyermeki hitem, hogy Isten mindenható és a hajam szála se görbülhet meg, és hát persze, hogy csodát fog tenni. És be kellett látnom, hogy igen ez egy bukott világ, és Isten nem tud mindig. Csodálten, illetve, hogy nem avatkozik be az ember szabad akaratába. Tehát, hogy, hogy az a hitem, az, az valóban összeomlott. Tehát nekem újra kellett építenem az Istenbe vetett hitemet. Viszont most tudom jól, hogy ő van, és tudom jól, hogy történhetnek borzasztó tragédiák. Egyrészt ő nem örül ennek, nem a célja, nem ez ennek a bukott világnak a terméke, de, de hogy ott van. Én főleg így utólag látom, hogy mennyire belelépett az életembe, és mennyire sok embert hívott be, hogy segítsen nekem. Kezdve a pszichológusomtól, de ott volt a barátok kaptam munkát, lett a gyereknek bölcsödé. Tehát, hogy olyan dolgok, amik, ha egyet kéne ebből kiemelni, már nem egyszerű sokszor a hétköznapokban elintézni. Isten ott volt, és hordozott. És most már azzal a bizalommal lehetek iránta, hogy igen, nem biztos, hogy a hajam se fog görbülni, de akármilyen nehézség, probléma jön az életben, ha én őt hívom, akkor, akkor ott lesz, és át fog vinni ezen. Köszönjük szépen az
1: interjút, nagyon örülünk, hogy eljött, és hát számunkra sokat adott, reméljük a hallgatóknak is. Köszönjük,
4: hogy itt volt köszönöm a lehetőséget.
0: A most következő negyed órában Dr. Csépányi Gábor atyával beszélgetünk, a hivatásgondozás referessével, a papi életről és a papnevelésről. Köszönjük, hogy elvállaltat, köszöntünk a stúdióban.
5: Köszönöm én is a meghívást, mindenkit nagy szeretettel köszöntök.
0: Mindig is vallásos voltál? Vallásos volt a családod?
5: Igen. Erről még annyit szeretnék mondani, hogy, és ajánlom is egyben a, a szülőknek, a vallásos nevelés egyik útja az, hogy mi családilag minden egyes vasárnapi 9-es Szentmise után cukrászdába mentünk, és így <gül> növekedtem vele ebbe a szép szokásba, ami később meggyőződésem is vált, hogy vasárnap, legalább vasárnap ott a az úrral, azon az egy órán.
0: Ha jól tudom, te az orvosim végeztél, hogy jött, hogy pap leszel, vagy ez mikor merült fel?
5: Ez uh, úgy történt, hogy én Erdész akartam lenni általános iskolás koromban, aztán gimnazista koromban orvos, és az orvosi egyetemen pedig pap. És uh, tulajdonképpen ez mostanra így uh, le is tisztult, és uh, nagyon jól érzem magam, úgy érzem, megtaláltam a hivatásomat, a papság gondolata az az orvosi egyetemen fokozatosan erősödött meg bennem. Én egy személyes meghívásnak éltem ezt meg, attól a személytől, akitől minnyáján származunk, aki megszólít bennünket, és tulajdonképpen arról volt szó, hogy talán egy. E Betegvizsgálat vizsgálat után, amikor már elkezdtük a klinikumot is tanulni, tehát harmadéves koromban, a folyóson, az egyes belgyógyászati klinika folyósóján merült föl ez talán így először, hogy, hogy hát ez nagyon szép dolog, amivel mi itt foglalkozunk, csak éppen nem érzem magam otthon benne. És mi lehet az oka ennek vagy, vagy mi lennék, hogyha nem orvos. És így lassan lassan a jövőképenben megjelent egy ilyen reverendás alak.
0: Az orvosi befejezés előtt már megszületett a döntés? Igen,
5: igen, ötöd évre tisztult le teljesen, akkor még az volt a kérdés, hogy mit érdemes tenni, hogy befejezni még az orvosi egyetemet, ugye még a hatod évet elvégezni diplomázni, és utána menni teológiára, vagy hogyha már ennyire biztos vagyok benne, akkor most rögtön. Hát erről sokat gondolkoztam, imádkoztam a kérdés. A lelki vezetőmhöz elvittem magammal ezt a kérdést, megbeszéltük, több pappal is beszéltem, és végül is arra az eredményre jutottunk, hogy mivel már csak egy év van hátra, másrészt meg hát nyilván könnyebb lenne hirtelen ott hagyni valamit, és belekezdeni egy újba, akkor válasszuk a nehezebb utat, mert Jézus is azt mondta, hogy, hogy a keskenyös fény, ami kicsit göröngyös, talán nehezebben járható, de csak az visz az életre. És én pedig semmiképp nem akartam azt, hogy ez a papság valamiféleképpen úgy jelentkezzem, mint egy menekülés az orvostudomány elől, vagy nem tudom én mi elől. Uh -huh. Úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy akkor lediplomázom. Így van egy általános orvosi diplomám, és ezután jelentkeztem a teológiára.
0: És hogy reagált erre a környezete? Milyen válaszokat, reakciókat kapott?
5: Nagyon sok érdekes reakció volt. Um,
0: Ezt fokozatosan tálalta nekik, vagy pedig hirtelen?
5: Hát nyilván volt, ahol hirtelen, volt, ahol meg... Tehát van, akinek ez nagyon hirtelen jött, mert akik közelebbről ismertek, azok nem biztos, hogy úgy tekintettek rám, mint egy nagyon jámbor valakire, Igazából a szüleimet is meglepte ez a, a, az esemény. Emlékszem arra az estére, amikor így beszélgettünk, és mondtam, hogy én nem akarok igazából orvos lenni, és akkor már ötöd éves voltam, és megkérdezték, hogy ha nem mi. Na hát, hanem pap. Persze, akkor kicsit ez kiverte a biztosítékot, tehát a szülőknek nem a kitörő öröm volt az első reakciója, hanem elkezdtek aggódni értem, hogy valami csalódás érhetett, vagy megijedtem valamitől. Voltak olyan esték, amikor kiselőadásokat hallgattam meg, az édesapámtól Hipokrátésztől Ceyzel Andréig bezárólag, hogy az orvostudomány az milyen változatos, és mennyire nem kell tőle félni. Akkor én udarjasan megköszöntem, és aztán így váltunk el, vagy azt gondolták, hogy én kiábrándultam volna a lányokból, amiről persze szó sincsen. Én nagyon szeretem a lányokat, csak hát az úr meghívott engem az ő papjának, és ezért választottam ezt a, a hivatást. Mi négyen vagyunk gyerekek a családban. A hugom ő nagyon megértő volt, és kezdettől fogva támogatott. A bátyám annyit reagált rá, amikor megtudta, hogy na hát Gábor, te aztán tudsz élni, mert hogy egy hat éves egyetem után még egy hat éves, <tosz> ami mennyi sok gazdag lesz így mögötted. Az egyik nagymamám, ő aggódott, azt mondta, hogy ne hagyjátok a Gábort elzülleni. Végül is azt hiszem, hogy nagyon sokszor a félelem dominált, meg a, a különféle aggodalmak, amelyek mindig is, hát, így visszatartó erőként jelentkeznek az Isten kapcsolatban, mert ugye a szeretet nem ismer félelmet, ezt olvassuk a Szentírásban, és Isten maga a szeretet. Tehát akkor, amikor elkezdünk aggódni és félni, ahelyett, hogy rábíznánk az életünket, akkor hát homályba veszhet az eredeti igazi meghívásunk.
0: Miért megy és pap, és miért nem szerzetes? Vagy aki szerzetes lesz, az miért szerzetes, és miért nem megy és pap? Mi a különbség úgy személyiség szempontjából, hogy ki való?
5: Mindenki annak való, amire őt az Úristen meghívja. És az pedig, hogy hová hív az Úr, azt a vele való személyes kapcsolatban, párbeszédben lehet tisztázni. És egyébként hadd jegyezzem meg, hogy pont most indítunk, már minden évben indítunk a szerzetesekkel közösen egy hivatást tisztázó műhelyt. Ez az iránytű hivatást tisztázó műhely. Már a katolikus sajtóban lehet olvasni a jelentkezésről, meg igazából ez a. a a Sapiencia szerzetesi tudományi főiskolán zajlik. Két hetente szerdánként szorgalmi időszakban. És ott például ebben is szeretnénk segíteni, hogy együtt én, mint egyházmegyéspap, illetve a szerzetes testvérek, akikkel együtt dolgozunk, az egyháznak a, a színességét próbáljuk megmutatni, és valamiféle eszközt adni a hivatásukat keresők kezébe. És nyilván, hogyha valaki úgy érzi, hogy valamelyik szerzetes rend karizmája megfogta az, amivel ők foglalkoznak, ami nekik speciálisan egy adományuk a Szent Lélektől, akkor ő neki valószínűleg oda lesz meghívása. Ha valaki mondjuk jobban mozódik a felé, hogy ő, ő plébános szeretne lenni, vagy egy, egy egyházmegyei közösségnek a kísérője, lelki kísérője, vezetője vagy felelőse, akkor ő neki meg a egyházmegyés papír hivatás való.
0: Te plébános szerettél volna lenni? Vagy ilyen kisebb közösségben képzelted el az életedet? Mert hát végül is Igen. most van nem... Igen. Erről van szó?
5: Igen, először, amikor a papság kérdése felmerült bennem, vagy erre gondoltam, hogy milyen pap is lehetnék, akkor azt hiszem a az zemplénben kirándultunk valahol, és akkor éppen egy falusi pap szerettem volna lenni, tehát egy plébános. Aztán persze az nem lettem, hanem így az Esztergom-Budapesti egyházmegyében megyében szenteltek pappá, és meg kell, hogy mondjam, hogy itt otthonra leltem több szempontból is. Most nyolc éve vagyok pap, és ez az ötödik hely, ahol szolgálok, és eddig mindenhol úgy éreztem, hogy otthon vagyok. Különféle profilú helyek voltak ezek. Mondjuk, ha ide veszük a Rómát, mint első dispozíció, hogy először Biboros úr Rómába küldött ki tanulni, ott is egy idő után otthon kezdtem érezni magamat. Utána voltam három évig a Városmajori Jézus szíve Plébánián. Hát az is fantasztikus volt, és egy nagyon aktív, sok lehetőséget magában hordozó hely volt, és, és úgy érzem, hogy ott káplánként is megtaláltam a boldogságomat, aztán a Terézváros, az egy kicsit más, mint a Városmajor, de csodálatos volt ott is az az egy év, és most pedig spirituális vagyok az Esztergomi szemináriumban, az Érseki Papnevelő Intézetben. Ez egy kicsit a szerzetesi léthez hasonlít egyébként, mert hogy közösségben élünk, két másik előjáróval, illetve a papnövendékekkel talán a napi rendünk is hasonló egy-egy szerzetes rendéhez, de azt tudom mondani, hogy az Istennel lenni mindenhol jó.
0: Ugye te vagy a papi hivatásgondozás referense. Ez a hivatást tisztázó lelki gyakorlaton kívül mikben nyilvánul meg? Mik a feladataid?
5: Érdekes ez a hát, megbizatás, mert valójában mindegyik pap hivatásgondozó akár tud róla, akár nem. Úgy, ahogy mondjuk mindegyik orvos lehet másik orvos hivatásának a forrása. Mert hogyha valaki élvezi azt, amit csinál, úgy látszik rajta meg, sugárzik a boldogságtól, hogy ő ezt teheti, és hogy tényleg tetszik, neki otthon érzi magát, ott, ahol van, abban a hivatásban, akkor ez a hivatás ő általa is vonzóvá válik. Viszont van egy ilyen előírás, hogy minden egyházmegyében legyen valaki, aki speciálisan is foglalkozik a, a hivatásokkal, és én azt hiszem, hogy így kerültem a képbe, és arra törekszem egyrészt, hogy az egyik talán legfontosabb dolog, hogy az Úrral lenni, vele élni, mert az alaphivatásunk minyajunknak, keresztényeknek az, hogy elhívta őket, hogy vele legyenek. És ebből fakad az élet, ebből a kapcsolatból. De aztán, hogy ez hogyan nyilvánul meg, hát ez már nyilván talán még látványosabb programok keretében is. Az egyik az az iránytű hivatást tisztázó műhely, amiről az előbb volt szó, a másik a nyári hivatást tisztázó tábor, és aztán vannak olyan egyéb programjaink még, mint például most szeptember 21-én a központi szemináriumban a nyílt este. Fél évente kétszer van általában pénteken nyílt este a központi szemináriumban, ezt az ottani rektor úr, Marton Zsolt atya, és most pedig Csepregi Robert, Terézvárosi Káplán atya szervezik az ottani kispapokkal, illetve van nálunk is a szemináriumban, az Esztergómi szemináriumban április tájéjén egy nyílt nap, ahová várjuk az érdeklődőket, és akkor ezeknek a, a bonyolítását szervezem.
0: Visszatérve a hivatást tisztázolási gyakorlatra, mennyire népszerű a fiatalok körében, vagy a vallásos fiatalok körében?
5: Igen, hát ez jó kérdés, mert erre vonatkozó kutatás nem áll a birtokomban. Néhány ember el szokott jönni mindig. Tehát úgy mondanám, hogy négy és nyolc fő között jönnek, jöhetnének többen is, de végül is nem baj az, hogyha kicsit családiassabb a légkör, mert olyan dolgokról van szó, hogy ki hogyan éli meg a hivatását, papok is részt vesznek ezen, ők is egy picit beszélnek arról, hogy miért ezt az utat választották, papokat is szoktunk hívni vendégként, és Ezeknek a lelki gyakorlatoknak egyébként a célja az az, hogy egyáltalán döntéshelyzetbe kerülhessenek azok, akik elgondolkoztak azon, hogy van-e vajon papi hivatásuk, vagy nincs. És talán a papság realitása az, amit közel szeretnénk hozzájuk hozni. Akkor
0: Te itt olyan is előfordulhat, hogy valakit inkább lebeszélnek róla, vagy ő rájön a, a hivatás tisztázó hmm. gyakorlat, közben, Igen. hogy nem való papnak.
5: Igen, igen, az egy, egy csodálatos eredmény, az hmm. is, hogyha valaki mielőtt belevág egy olyan útba, ami nem is nekivaló, azelőtt tehát rá se lép arra. Tehát ez hmm. az is egy klassz dolog. Értem.
0: Szerinted miért kevés a pap? Mi tartja vissza a vallásos férfiakat, hogy papok legyenek? Nyilván ez egy összetett kérdés.
5: Eleve igen, a kérdés az, hogy kevés -e a pap, mert hogy mindig több munka van, mint amennyit el tudunk végezni, az egészen biztos. Ha megnézzük, hogy hogyan indult az egyház Jézussal és mondjuk a 12 apostollal, ahhoz képest most rengetegen vagyunk. Hogyha azt nézzük meg, hogy a hívek hány százaléka jár, templomba, és vesz részt aktívan az egyház életébe, akkor most, ha az Esztergon budapesti Egyház megyét nézzük, nyilván lehetnénk többen, de lehet, hogy pont annyi pap van, amennyit az úr elhív. Azért mégis van egy olyan érzésem, és ami a, a kérdésed jogosságát is mutatja azért, hogy lehetnénk többen, és valószínűleg sokkal többeket meghív az úr, mint ahányan eljönnek. Hogy milyen visszatartó erők lehetnek, nem is tudom. Talán az biztos, hogy ha valaki kiégett atyákkal találkozik, vagy olyanokkal, akik ezt a hivatást, ezt csak munkának tekintik, vagy. Tehát a lelkesedés hiánya, azt hiszem, az, ami rajtunk múlhat papokon, hogy elfelejtjük, hogy ez a legnagyszerűbb dolog a világon, megtalálni azt a hivatást, amit az Úr nekünk. És ehhez mindig vissza kell térnünk, tehát erre valók például a lelki gyakorlatok, papi lelki gyakorlatok. Én nemrég voltam, a nyáron kettőre is sikerült eljutni, és ez a legutóbbi, ez egy 8 napos személyesen kísért lelki gyakorlat volt, és fantasztikus találkozás volt az Úrral, tehát egész felfrissültem tőle. Jó volt, ez az első szeretet felindítása.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen programokkal segítik azt, hogy ne ígjenek ki az atyák.
5: Igen, többen is, tehát egyrészt a szerzetesek is sokféle programot kínálnak ehhez. Igazából minden pap körülnézhet, hogy melyik az, amelyik neki szimpatikus, vagy melyikre tud elmenni, de sokszor rajtunk is múlik az, hogy szánunk-e időt erre, megszervezzük-e azt a lelki gyakorlatot, elhisszük-e, hogy a világot egyébként már megváltották, és nem nekünk kell ezt megtenni. Mert sokan azért maradnak a helyükön, vagy az a gyanúm, és itt most magamról is beszélek, hogy újra és újra fülön kell csípnem magamat, amikor azt gondolom, hogy valami nélkülem nem oldódik meg. És hogy ezt csak én tudom megcsinálni, és én nem tudok eljönni a helyemről egy napra sem, mert nélkülem nem megy a plébánia, vagy nélkülem nem megy a szeminárium. És be kell, hogy lássuk, amikor sikerül eljönni, hogy mégiscsak nem omlott össze a rendszer, megy tovább az élet és néha pont a rám bízottak miatt kell kiszakadja az úrral. Kicsit hasonló ez ahhoz, mint a, a, a szülők esetében, amikor a, a szülők megengedhetik maguknak azt, hogy egymással is személyesen foglalkozzanak, és ez a gyermekeiknek a javát szolgálja, és soha nem megy a kárukra.
0: Ha jól sejtem, nincs túl sok szabadidő, de ha mégis akad, akkor azt mivel töltöd? Van esetleg valamilyen hobbid? Nagyon szeretek kirándulni.
5: Tehát leginkább ezzel töltöm, vagy olvasok valamennyit, de mondjuk olvasni azt amúgy is megteszem, tehát az, az most így külön hobbinak nem nevezném. Ha van szabadidőm, akkor a legjobban szeretek fölmenni egy magas hegyre és onnan körülnézni.
0: Mi nagyon élveztük a beszélgetést, reméljük, hogy a hallgatók is, és köszönjük, hogy eljöttél.
5: Köszönöm szépen én is a figyelmet.
0: Köszönjük, hogy itt voltak velünk.
1: Tematikus napunk következő blokját 18 órakor hallgathatják meg, ekkor tanárokkal beszélgetünk a keresztény nevelésről, hivatás nevelésről.
6: Csant, a csendre Good Uh,
0: Az Isten terve velem című tematikus nap harmadik blokját hallotta.